0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Bâtiment Optimisé, l'émission Radio Emo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Le sujet du jour, le nouveau diagnostic PEMD, encore un acronyme, il faut s'y habituer, on va bien sûr traduire produits, équipements, matériaux et déchets, c'était anciennement le diagnostic déchets. Avec nous pour en parler, trois experts, on est ravi d'accueillir Malik Bonjour noto bonjour directeur métier amiante pour le bureau d'études Axeo, on rappelle qu'AXEO est un bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans, le, dans la remédiation du risque amiante et des polluants
2: du bâtiment. Donc,
1: bienvenue à vous. À vos côtés, Olivier Gra. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur de développement durable pour le groupe Alci. Un petit mot du, du groupe Alcei
2: Promoteur immobilier, spécialisé à la fois dans l'immobilier résidentiel et l'immobilier d'entreprise, et avec une, une stratégie bas carbone très, très intégrée depuis maintenant 4-5 ans, et donc effectivement en pleine réflexion sur la question des déchets et de, du recyclage des produits et des déchets du bâtiment.
1: Parfait, Olivier. Bienvenue à vous. À vos côtés, Sébastien Duprat. Bonjour, Sébastien.
0: Bonjour.
1: Le directeur général de
0: Cycle Up. Même question Cycle Up, c'est quoi alors CycleUp, c'est une boîte qui a été créée il y a 5 ans et qui fait tout ce qu'il y a à faire pour réemployer les matériaux, leur trouver une deuxième vie. Donc vraiment une réflexion depuis l'amont, le gisement, jusqu'à quelle nouvelle architecture, prescription et manière de, de construire, de prescrire et de gérer de l'immobilier avec des matériaux de seconde main.
1: Voilà, et vous vous adressez à tous les acteurs de la filière, hein, propriétaires, maître d'ouvrage, architecte ingénieur démolisseur constructeur bref il y en a pour tous les goûts voilà messieurs euh, et bien voilà pour nos invités tout de suite le rappel du sujet le bâtiment optimisé le sujet du mois on parle PEMD aujourd'hui puisque conformément à l'arrêté du 26 mars 2023 et du code de la construction le nouveau diagnostic produit équipement matériaux et déchets devient Obligatoire à compter du 1er juillet 2023. Il remplace donc l'ancien diagnostic déchet, renforce et élargit l'obligation aux rénovations significatives et aux démolitions. Il concerne maintenant un grand nombre de projets, possiblement beaucoup de gestionnaires, de propriétaires, euh, d'acquéreurs fonciers. Mais pour aller dans le détail, qu'est-ce que le PEMD ce diagnostic Quand est-il obligatoire Qui peut le réaliser quand et comment procéder Combien ça coûte Comment s'en servir Sur quoi être vigilant Bref, autant de questions qu'on va poser à nos experts du jour. Tout de suite, place aux experts. Le bâtiment optimisé.
0: Le décryptage des experts.
1: Alors, MyLig, je vous donne la parole pour démarrer. Le diagnostic PEMD, quelle différence exactement avec l'ancien diagnostic déchet
3: Déjà, le, les, les projets concernés sont beaucoup plus élargis, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus uniquement de diagnostic déchets dans l'aide démolition, mais de diagnostic produits, équipements et matériaux dans tous les projets de réhabilitation significative, et à partir de projets qui ont des surfaces de 1000 m de surface de plancher. Donc, ça va couvrir un grand nombre de projets de réhabilitation et de déconstruction dans le bâtiment.
1: Oui, et du coup, il devient obligatoire
3: ou il, il était de... déjà obligatoire Alors, il devient obligatoire au 1er juillet, ce diagnostic PEMD. Et il va être un élément euh, important et réglementaire pour l'attribution des autorisations de travaux. Donc, aucun projet ne pourra aboutir sans avoir ces documents là qui va faire l'inventaire des produits, équipements et matériaux qui sont susceptibles d'être réemployés dans le cadre
1: d'une déconstruction. Oui, ça, ça sert à à quoi en fait, on, on perçoit bien l'esprit, mais fonctionnellement voilà, le, le, le but, parce qu'on sait des fois qu'il y a des voilà, entre la lettre et l'esprit, il peut y avoir des différences. Donc là on va vraiment faire un inventaire précis
3: de tout ce qui peut être déconstruit proprement et réemployé un même usage ou éventuellement moyennant quelques transformations pour des projets futurs de construction neuve dans, sur site ou sur des projets euh, connexes dans des, dans des mêmes départements pour éviter que les matériaux fassent trop de distance par la route.
1: Olivier Legrasse, diagnostic PEMD, c'est une nouvelle contrainte pour vous
2: alors c'est une nouvelle contrainte parce que c'est une nouvelle obligation réglementaire. Maintenant si on réfléchit un petit peu à l'acte de construire et si on essaye de décarboner l'acte de construire, c'est pas une contrainte, c'est une aide. Euh, parce qu'effectivement, euh, pour un promoteur immobilier qui veut euh, s'engager dans euh, un acte de construire euh, plus décarboné... Euh, il faut réfléchir effectivement à, à ce sujet, qui sont euh, les déchets de chantier, y compris quand on est sur la déconstruction. Et à partir de là, il y a grosso modo, il y a trois étapes pour nous. C'est d'abord euh, regarder euh, sur site, euh, notamment dans le cadre des déconstructions, euh, ce qui peut être transformé en non déchets, donc en réemploi. Euh, parce que le premier, euh, le, le déchet le moins carboné, c'est celui qui n'existe pas donc un peu comme sur euh, l'énergie, le kilowattheure qui est consommé, le moins carboné, c'est celui mmh. qu'on ne consomme pas, là c'est la même chose, donc d'abord essayer d'être accompagné avec cet inventaire pour savoir ce qu'on peut réemployer ce qu'on peut transformer en, en, en nouvel usage, nouveaux matériaux, ou matériel euh, et ensuite il y a euh, à, à nous accompagner pour valoriser tout ce qui est valorisé sur le reste euh, non plus en, en réemploi mais en recyclage, en euh, nous guidant sur les volumes, sur les solutions et puis sur les filières de retraitement. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir cet accompagnement initial pour intégrer au maximum à la fois du réemploi et à la fois euh, obliger euh, l'ensemble de euh, la filière qui, euh, qui est sur l'acte de construire chez nous euh, à euh, flécher du recyclage le plus intelligemment possible. Donc coup, non, n'est pas forcément que... une contrainte.
1: Alors pas une contrainte, euh, bah, peut-être une opportunité, hein, c'est oui, l'art de transformer exactement. les contraintes en opportunité Ça nécessite du travail en amont. Euh, c'est-à-dire qu'il faut le préparer, il faut imaginer le cycle de vie global de l'ensemble des produits.
2: Alors, ça nécessite doublement un travail en amont. D'abord, il faut identifier euh, le terrain de jeu, c'est-à-dire là le, la parcelle sur laquelle nous, on imagine construire quelque chose et donc regarder l'existant, le bâtiment existant et bien connaître, bien identifier euh, l'amont notamment parce qu'on a une obligation euh, réglementaire de retraiter, de recycler ça et puis on s'en sert aussi très en amont dans l'acte de, de concevoir puisque tout ce qu'on peut récupérer sur notre site, on le récupère sur notre site. Euh, on parle, on va parler ensemble de réemploi, donc il y, y a des matériels qu'on peut nous-mêmes ré réemployer sur le site et qui peuvent être réintégrés dans notre acte de construire. Donc effectivement, une grande nécessité à l'avoir le plus en amont possible. Et c'est l'objet de ce fameux nouveau diagnostic PEMD, puisque nous, on a l'obligation de le fournir euh, pour la demande du permis de construire donc il arrive mmh. vraiment très très tôt nous dans notre processus. Tant mieux. Sébastien Duprat pour vous
1: c'est une aubaine non Ça va accélérer euh, euh, peut-être ce fameux réemploi que
0: vous, que vous prenez chez Cycle Up. Alors c'est plus qu'une aubaine, c'est le départ logique parce que comme on joue au grand jeu des acronymes, oui. le diagnostic PEMD il s'inscrit dans un cadre plus large qui est la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire. Et cette loi AGEC elle Et... incite des secteurs professionnels comme celui de la construction à arrêter de penser déchets en premier lieu mais d'abord imaginer les ressources dont on a besoin pour construire mmh. et donc faire avec ce qui est déjà là, faire avec une logique où les importations de matériaux lointains vont être de plus en plus compliquées, où les prix de l'énergie vont compliquer les transports longue distance, c'est de toute façon un paramètre du business immobilier qui va s'imposer à nous et donc bien connaître les gisements, comprendre les ressources sur l'immobilier qui est déjà là c'est une vraie euh, opportunité pour euh, imaginer une construction qui peut être sobre en carbone, d'origine locale, et en plus valoriser les talents euh, du territoire, avec des entreprises locales, de transport, de reconditionnement, souvent en insertion. Donc pour un décideur public qui veut implémenter euh, de la création d'emplois et du bas carbone, l'économie circulaire qui commence par le DIAC-PVMD, c'est vraiment une bonne stratégie territoriale. C'est un, un vrai besoin aujourd'hui pour les gestionnaires euh,
1: C'est un bon outil, Malik vraiment. Oui, c'est vraiment un outil qui est pertinent, qui, a,
3: qui, qui amène une avancée euh, très très importante dans, dans la gestion des matériaux du bâtiment, puisqu'aujourd'hui c'était quelque chose d'assez sommaire et c'était des initiatives euh, assez, assez rares ou des projets... Euh, individuels, et là, aujourd'hui, on va vraiment avoir une, une masse de gisements qui mmh. va être identifiée, les filières vont pouvoir se créer, elles existent déjà, mais elles vont pouvoir se fiabiliser, et puis on va vraiment rentrer dans un, un autre logiciel de pensée de la gestion des matériaux du bâtiment. Ouais.
1: Comme disait Sébastien, il y a un passage à l'échelle, on a l'impression, là mmh. avec ce... Tout à fait. Avec ce, ce PMD obligatoire. Euh, la filiale du réemploi, elle existe déjà. Euh, je ne sais pas, tiens, les promoteurs, vous en servez. Oui. Euh, parce qu'on a fait d'autres émissions et on sait que c'est compliqué. C'est-à-dire, on peut identifier, mais il y a des porte-fenêtres qui sont à
2: Marseille. Alors, vous avez votre, pas, votre chantier à Lille, c'est compliqué. Alors, C'est assez inégal sur le territoire euh, français. C'est vrai que la, la, la gestion, au sens large des déchets, c'est une gestion qui est régionale. Mm. Donc, effectivement, suivant les régions, suivant le contexte économique, voire même politique, il peut y avoir des inégalités. Euh, donc, c'est vrai que. Euh, elles existent, elles existent de manière inégale. On a euh, une réflexion commune, puisque nous, on a une, une filiale à l'île de la Réunion, où là, pour le coup, euh, l'étape le, 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 d'après, euh, le diagnostic et, et, et la, et, qui, qui est le, la, la plateforme d'échange, de réemploi, etc., est, est très peu mature. Donc, on est en train... Euh, de la co-construire, la co-créer ensemble dans le cadre d'un groupement avec euh, un, une autre structure locale. Donc effectivement, on est euh, on, on, on est on est vraiment sur sur une première étape qui va nous permettre derrière euh, de, de mieux structurer euh, sur l'ensemble du territoire cette filière-là qui, qui marche, mais qui marche surtout sur euh, les dire les, les, déchets, les gros déchets inertes qu'on peut récupérer, qui les terres escavées, le, le, le plat, les choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on rentre un peu dans le détail de, de, des matériels ou des matériaux de, de, réem, de réemploi, là c'est vrai que c'est très compliqué sur, sur le territoire.
1: Euh, Sébastien, on voit que sur votre site hein, cycle-up.fr qu'effectivement euh, euh, on peut, j'ai l'impression, tout récupérer. On trouve sur le site euh, des meubles de bar, du parquet, des charpentes mécaniques complètes, euh, fenêtres double vitrale bon ça c'est assez classique, mais aussi équipements d'ascenseur, panneaux acoustiques, euh, on, peut, on peut
0: tout réemployer, tout récupérer La créativité humaine n'a pas de limite et, euh, et on peut même en faire un moteur de projet. Je connais un nombre d'architectes ou de maîtres d'ouvrage. Ouais qui, dans certains tissus de centre-ville, vont chercher à faire du faux vieux, du façon Brooklyn, avec de la vieille brique, des carreaux de ciment, du vintage avec des matériaux neufs. Nous, on a la perspective de faire du, de l'authentique vintage avec des matériaux de seconde main. Ils ont une patine, ils ont une texture, parfois ils ont une qualité technique. Mm -hmm. hein, une tuile manuelle des années 50 peut avoir, même 70 ans plus tard, parfois des, des qualités techniques supérieures à des à des produits plus bas de gamme. Mais, mais pour compléter... La question de tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs du réemploi, c'est moins de 1% du marché des matériaux. Ouais. On est, des, des, on est des, des, des fourmis au milieu d'un désert aujourd'hui, qui est celui de l'économie linéaire. Il y a des euh, gens plus en avance que
1: nous je sais pas Les Nordiques, les Allemands et ben, à eux, pas, ou pas tant forcément. que ça. Il
0: y a eu en, aux Pays-Bas, en Belgique, quelques amorces qui ouais. ont pu nous inspirer. Mais en termes de taille de marché et de maturité, la France pourrait être... Euh, vraiment un pionnier européen, non. si mmh. on, on se saisit du sujet avec un peu d'ambition. Et la loi AGEC dit, euh, à terme, dans le secteur du bâtiment, on doit viser de réemployer euh, 5% des produits. Donc passer de 1 à 5, c'est à la fois un énorme challenge, il faut multiplier par 5 nos performances actuelles, mais on ne va pas euh, tout d'un coup faire fermer la porte à tous les négoces de matériaux neufs. Mmh. On sait que c'est une solution additionnelle à la performance, à la qualité constructive, on ne va pas substituer tous les matériaux neufs par des matériaux de réemploi. Oui, et puis ce serait
1: compliqué, j'imagine, quand on démarre le chantier, d'avoir tout son chantier, peut-être un jour, on aura suffisamment, la banque
2: de, de matériaux sera suffisamment disponible, euh, mais aujourd'hui, il, il manque et encore des exactement, choses. Exactement, il y a en complément, en tout cas de notre point de vue, euh, de constructeurs neuf, avec des échéances qui sont euh, très fixes, qui sont très figées, il y a d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui sur un, un, un marché qui n'est pas complètement mature, qui est à la fois la temporalité, quand on déconstruit le bâtiment d'à côté, il faut le déconstruire au bon moment pour qu'on le ré réutilise tout de suite, et puis il y a la quantité, quand on a besoin de, je ne sais pas, de 12 portes, euh, s'il y en a 10 qui sont en état, euh, mm. il faut en trouver d'autres de plus. Donc aujourd'hui, on est euh, sur euh, les, les amorces euh, d'un marché qui va devenir mature à terme, et qui va devenir mature à terme si euh, l'ensemble, et c'est euh, l'objet de, ce, de ce nouveau, euh, cette nouvelle réglementation, si euh, l'ensemble des acteurs de la filière s'y mettent dès le départ. Mmh. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où on va connaître de plus en plus le gisement, on va pouvoir se projeter vers une économie euh, euh, régionale puis nationale qui va être euh, pertinente pour l'ensemble des acteurs de la filière, notamment nous. D'accord. Mmh.
1: Euh, alors, juste, euh, on va te demander euh, à Maëlie, justement, euh, si on va être précis, que doit contenir le, le PEMD, pour ceux qui ont l'obligation de le, le réaliser non,
3: Le diagnostic PEMD, il va contenir... Euh, un inventaire très détaillé de tous les équipements et matériaux qui sont susceptibles d'être réemployés. Donc avec ses caractéristiques, ses dimensions, euh, idéalement ses fiches techniques si on arrive à récupérer les références des différents équipements, euh, la nature des matériaux constitutifs et puis on va faire une évaluation de l'état de conservation, l'état de dégradation aussi de cet équipement pour donner le maximum d'informations dans le cadre de cet inventaire pour pouvoir le mettre à disposition des plateformes. Donc il y a la plateforme du CSTB qui qui est l'organisme réglementaire qui va recoller toutes les informations les, de, pour, pour l'État, hein, c'est l'organisme qui a été désigné pour ça, mais aussi pour pouvoir alimenter les différentes marketplaces qui, elles, vont gérer la transaction de ces différents matériaux, ce qui n'est pas l'objet du CSTB. Le CSTB, c'est une plateforme de, de, de capitalisation de la data, en, on va dire en tonnes et en quantité, les marketplaces vont pouvoir proposer autre chose. Et c'est pour ça qu'on a décidé euh, au sein du groupe Axeo de, de de prendre comme partenaire Cycle pour mettre à disposition de nos clients ce service de marketplace et dans nos diagnostics PMD les trois principaux gisements, en tout cas ceux qui... Qu qui auront la, la meilleure valeur sur le marché du réemploi, on proposera de les mettre directement en ligne sur la plateforme, sur les marketplaces comme, comme Cyclub, pour pouvoir euh, ouvrir l'opportunité de réemploi et d'économie circulaire euh, auprès de nos clients donneurs d'ordre. D'accord.
1: Qui euh, peut réaliser un diagnostic PEMD qui est habilité
3: donc aujourd'hui c'est les spécialistes du bâtiment, alors on peut résumer que ceux qui font aujourd'hui du diagnostic à comme on en a chez nous, ils sont de fait compétents par leur connaissance constitutive du bâtiment et, et leur expertise là-dedans. Ensuite il bah, y a les experts du bâtiment comme certains maîtres d'œuvre, certains architectes qui sont habilités, et puis il y a des formations spécifiques qui sont en train de se mettre en place justement en partenariat avec le CSTB, c'est une formation qui dure une semaine et qui permet d'acquérir les compétences suffisantes pour élaborer ce diagnostic et aller chercher les bonnes informations euh, la particularité c'est que dans les, les projets de déconstruction on est souvent, en tout cas actuellement sur des, des bâtiments anciens et qui dit bâtiment ancien dit bâtiment avant 97 et la fameuse échéance dont on a déjà parlé ensemble sur différentes émissions avec le risque amiante où effectivement il faut combiner un risque de, dans le polluant du bâtiment et à la fois euh, la nécessité de faire ce diagnostic sur les produits équipements donc ça fait appel à, à différentes compétences cumulées
1: il y, a une, il y a un temps, une durée pour le faire Quel process ou la, le timing est respecté comme on disait, le plus tôt, c'est le mieux.
3: Le ouais. plus tôt, déjà, parce que ça, ça rentre dans le processus administratif d'un projet de, de construction ou de déconstruction. Et surtout, plus tôt, on connaît la présence et la qualité des gisements de réemploi. Plus tôt, on peut les mettre sur le marché. Et puis, on, a, on va avoir des, des opportunités de réutilisation. C'est sûr que ce n'est pas un mois, un mois avant de déposer des portes, des fenêtres ou des parquettes, donc comme on discutait tout à l'heure, qu'on va trouver quelqu'un qui va tout de suite en avoir besoin dans les trois semaines qui suivent. Ça va nécessiter des problématiques de stockage et mmh. autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'inventorier très en amont du projet, de laisser un temps suffisant pour avoir des appels euh, à, à, d'offres ou à candidatures de réemploi, pour pouvoir les déposer et de déposer soigneusement que ces matériaux qui vont avoir une vraie valeur en termes de réemploi.
1: Ouais. Olivier, euh, oui. justement, vous, Olivier Lagrajol, je rappelle, vous ai dire directeur de développement durable Groupe Alci. Oui. Euh, c'est quelque chose que ça y est qui, qui est intégré dans le, dans le processus aujourd'hui, sur lequel
2: vous travaillez déjà. Ce peut y avoir, Alors, on va voir dans un instant, mais si on le fait pas, il y aura aussi d'autres sanctions. Oui, il y a des sanctions. Alors, de fait, euh, c'est intégré. Nous, on a fait déjà en interne un certain nombre de, de, de formations pour, pour bien l'appréhender, parce que ça fait partie du parcours réglementaire obligatoire. Je, on ne pourra plus déposer un permis de construire sans avoir le rapport euh, du diagnostic PEMD. Donc, de fait, c'est intégré. Mmh. Après, effectivement, euh, on en parlait avant l'émission... Nous, dans le cadre de, 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 de la stratégie euh, bas carbone du groupe, ça fait un petit moment qu'on réfléchit et qu'on intègre euh, cette solution. On est assez proactif sur le sujet. On a identifié effectivement qu'il y avait, euh, qu y avait euh, une source de, 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 de j'allais dire, valorisation carbone. Donc, c'est vrai que nous, ça fait un petit moment qu'on que intègre ces diagnostics, y compris dans des cas qui n'étaient pas forcément réglementaires à l'époque. Là, c'est vrai que le, le ce décret-là nous impose euh, de déposer sur la plateforme du CSTB euh, le diagnostic euh, en plus à l'appui de, de ce qu'on peut faire au niveau du permis de construire et puis on en parlera mais nous impose aussi de euh, euh, déposer sur la plateforme l'état final, c'est-à-dire une fois euh, notre bâtiment livré d'expliquer de, 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 oui. euh, notamment de manière euh, informatique pour, informative pour l'instant mais en tout cas d'expliquer et d'intégrer de, à la plateforme du CSTB ce qu'on a fait euh, des résultats de ce diagnostic, même si on n'a pas d'obligation euh, aujourd'hui de réemployer 100% ou 50% de ce qui, ce qui est identifié dans le diagnostic, on va aussi tous participer à, à comprendre ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, avec, euh, avec cette étape finale. Voilà.
1: Okay, donc ça, ça change beaucoup de choses, justement, dans la gestion du chantier, dans son organisation
2: de manière très opérationnelle, on parle de déconstruction, alors qu'il y a dix ans, on parlait de, de démolition. Donc, ça veut dire qu'il euh, faut trouver des entreprises qui, ouais. euh, qui font ça euh, euh, proprement. C'est plus
1: compliqué, hein, excusez-moi, mais. C'est plus compliqué, on, donc c'est un peu plus de temps.
2: C'est accessoirement un peu plus de temps, mmh. euh, en termes de, j'allais dire, préparation de chantier, parce qu'effectivement, il faut venir euh, déposer proprement euh, les, les, les éléments qui, font, qui, qui sont à, à, à réemployer ou à recycler. Euh, et puis ça a un petit coût supplémentaire il euh, faut pas le cacher aujourd'hui c'est vrai que venir déconstruire c'est un petit coup supplémentaire mais en même temps on est tous euh, orientés vers euh, un acte de construire qui est plus intelligent, plus bien décarboné bien. etc et donc euh, la, la filière il y, y a quelques contraintes mais à partir du moment où euh, effectivement on y réfléchit dès le début et avec cette obligation de le faire pour mm. le permis de construire ça s'intègre et effectivement à l'échelle de la construction d'un bâtiment en tout cas pour nous sur des grands bâtiments collectifs euh, c'est assez anodin quoi
0: oui, moi ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est que ça, ça valorise et ça restaure de la noblesse à des métiers qui étaient souvent pas très bien considérés. cest dire le métier du vrai. diagnostic, euh, s'il fallait un tampon pour faire sa transaction, et la qualité du diagnostiqueur, on s'en souciait peu ou pas. Euh, la question de la démolition, euh, on avait beaucoup de préjugés sur, euh, en disant que c'était pas là qu'on avait le top gun de l'ingénierie, et aujourd'hui, avec cette question des ressources, qui sont précieuses. La question d'intégrer ces métiers-là sur la trajectoire du bas carbone, le fait de regarder les matières avec leur potentiel plutôt qu'uniquement avec leur coût d'élimination, je trouve que ça ramène de la noblesse à ces métiers, ça permet de remettre du temps dans des phases de projet où on avait besoin de temps, et finalement arrêter de faire vite fait mal fait, mais tant que ça coûte pas cher c'est ok. Mmh. » Et c'est une vraie opportunité pour tout un pan de la profession qui avait été un peu laissé de côté, hein, euh, le diag et la démol, eh ben de, de retrouver de la noblesse, de montrer des savoir-faire. Et c'est eux la première brique de l'économie circulaire. Sans ces métiers-là, pleinement mobilisés, bien formés et vraiment enthousiastes, il n'y aura pas d'économie circulaire. Ouais, ça veut dire que
1: c'est des nouveaux métiers ou peut-être des métiers qui vont se transformer, qui vont attirer aussi peut-être euh, des jeunes qui sont, euh, on sait, hein, qui, qui ont besoin de sens, en tout cas qui sont attirés par, par bah, justement toute cette, cette économie circulaire. Vous voyez, vous, par exemple, dans votre entreprise
0: euh... Alors moi, je, ça fait un peu fanfaron, mais j'ai aucune difficulté de recrutement, parce que ouais. chaque semaine, chaque lundi, on commence la réunion d'équipe en disant combien de tonnes on a économisé la semaine passée de, de carbone. Et donc c'est un, un moteur tonne. à l'action, ouais. c'est en tonnes de carbone toutes les ouais. semaines. Ouais. Et donc vraiment en termes de passage à l'action, de réalisation concrète, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Planter un arbre, c'est économiser du carbone ailleurs et plus tard. Sauver un matériau qu'on va chercher dans une benne de déchets et qu'on réemploie, ouais. c'est sauver du carbone ici et maintenant. Et donc quand on veut avoir de l'impact, c'est une activité, le réemploi, extrêmement satisfaisante et dont on peut mesurer les effets à court terme. C'est ça qui qui, par rapport à des, des trajectoires de décarbonation avec du moyen et du long terme, peut être intéressant avec le réemploi c'est qu'en plus des trajectoires de moyen et long terme on peut avoir des opportunités ici et maintenant d'avoir un impact concret ouais. sur la trajectoire carbone Je reviens justement à votre site, on voit effectivement l'ensemble de, de ces matériaux que
1: j'ai cités hein. euh, ça veut dire que vous ne les stockez pas vous-même quelque part, il faut que vous mettez en relation des matériaux qui sont quelque part et aller chercher qui sont disponibles.
0: Alors comme on le disait tout à l'heure la, la filière elle est en pleine euh, Émergence, révolution, il y a des briques de solutions. La plupart du temps, on essaye d'éviter de stocker, parce que le stockage et le transport coûtent cher en argent et en carbone. Si on arrive à faire une opération directe depuis le chantier de démolition vers le chantier de construction, c'est super mais ça marche rarement aussi bien que ça. Euh, et donc finalement, parfois, on est amené à, à entreposer pendant quelques semaines ou à regrouper les flux de plusieurs chantiers pour servir une opération plus grande. Et puis la, la nouvelle étape dans laquelle on s'engage aujourd'hui, c'est de faire du reconditionnement, c'est-à-dire de récupérer des matériaux dans leur jus, oui. issus de la déconstruction, et puis de changer les pièces du de faire des vérifications et de les restituer à quelqu'un qui va construire dans un état où ils sont prêts à poser euh, la même expérience d'achat qu'on peut avoir quand on achète un smartphone d'occasion ou même maintenant une voiture d'occasion, ouais. bah ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait dans les années 80, c'est plus un rendez-vous sur un parking de supermarché avec un obscur inconnu, maintenant on va dans une concession, on a une garantie, un financement, des pneus neufs, et ben, c'est la même chose dans le réemploi de matériaux de construction, plus ça va aller plus on va aller vers la fourniture de produits, certes de seconde main, mais avec une expérience client, une assurance, une garantie, une traçabilité comparable à des produits neufs. C'est ouais, ce que j'allais dire, on, avait, on connaît bien ça maintenant avec
1: les téléphones, hein, qu'on mmh. utilise tous, qu'on peut, qu peut, euh, qu peut avoir moins cher et tout aussi performant. Eh ben là, on va avoir la même chose pour les matériaux. Oui,
2: Olivier oui, Je voulais juste ra rajouter un petit point. Euh, ce reconditionnement et cette traçabilité est, est extrêmement importante pour nous, mettre d'ouvrage dans euh, la construction neuve, puisque ça fait écho complètement à la, entre guillemets, nouvelle réglementation environnementale, donc l'ARE-2020 qu'on euh, ah. qu a depuis deux ans maintenant, où effectivement ces matériaux-là peuvent être valorisés au sens du calcul carbone de construction, puisque s'ils sont tracés, euh, euh, ils sont intégrés complètement dans le calcul et ils nous permettent de, de, de baisser entre guillemets, euh, le poids carbone de la construction, donc c'est un, un travail euh, qui est extrêmement important et qui est déjà intégrés, euh, en tout cas en anticipation, euh, dans la, les textes de la réglementation pour nous inciter nous à les utiliser une fois qu'ils euh, ont été reconditionnés et tracés.
1: Messieurs, vous restez avec nous. On va passer tout de suite aux questions. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Malik, une question pour vous. Euh, sur quoi être vigilant Quels sont les, les bons conseils à suivre pour la réalisation de mon diagnostic PEMD ben, on,
3: La vigilance doit porter aussi... Sur la compétence du diagnostiqueur, on en parlait tout à l'heure, oui. c'est une des premières choses que le maître d'ouvrage doit vérifier quand il passe euh, une commande de diagnostic PMD, c'est de s'assurer, et ça fait particulièrement ses obligations, de s'assurer de la compétence du diagnostiqueur qui va réaliser le, le, le document, euh, et puis ensuite de donner, être vigilant sur les, les informations qui sont transmises pour réaliser ce, ce type de diagnostic, euh, avoir des plans cotés, avoir l'historicité du bâtiment, enfin voilà un certain nombre d'informations qui va donner de la qualité. Euh, à notre inventaire détaillé et plus ça sera précis et comme on le disait, plus ça sera anticipé, meilleur mmh. sera le rendu et la, le potentiel de réemploi sera décuplé.
1: Il faut passer par un expert ou on peut le faire par ses propres services
3: alors non, il faut passer par un, un, un diagnostiqueur indépendant. Il doit okay. être indépendant au projet, comme c'est le cas dans tous les diagnostics euh, amiante ou plomb. Le PMD rentre dans la, même, dans la même logique. Il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas de lien particulier avec la maîtrise d'ouvrage pour être objectif dans son inventaire.
1: D'accord. Euh, combien ça coûte Tiens.
3: Ça coûte, ça coûte, on va dire, entre 1,50€ et 3€ du mètre carré en fonction bah, de la complexité du projet, de la nature des pollutions qu'il peut y avoir et puis aussi du, du rendu euh, du diagnostic. Effectivement, il va y avoir, euh, comme dans tous les diagnostics dont on entend régulièrement parler aujourd'hui, euh, du low cost. Euh, ça va se contenter au strict règlementaire mmh. et puis avoir du service premium c'est clairement sur ce type de produit qu'on s'est positionné en apportant un service beaucoup plus abouti et puis en un temps grand de l'innovation puisqu'on on fait de la modélisation 3D des visites virtuelles des locaux pour pouvoir faciliter l'inventaire et euh, pouvoir naviguer dans le bâtiment pour repérer, même pour la maîtrise d'ouvrage aller repérer où sont positionnés les matériaux réutilisables oui, D'accord, donc
1: il y a de la valeur ajoutée comme vous disiez tout à l'heure, hein, effectivement un diagnostiqueur qui, qui retrouve cette de noblesse euh, question pour tous, ce sera le mot de conclusion aussi. La mise en œuvre de la stratégie de réemploi ne coûte-t-elle pas plus cher que les bénéfices générés
2: Olivier, <rire> question euh, piège Non, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, mmh. ça a un coût. Maintenant, euh, on est dans le sens de l'histoire. Euh, mmh. euh, il faut structurer cette filière-là. Euh, c'est peut-être une, une légère dépense aujourd'hui pour euh, effectivement demain euh, fonctionner euh, de manière plus intelligente et plus décarbonée. Donc, euh, en tout cas nous, euh, euh, ça fait un petit moment que on les intègre, même avant qu'ils soient obligatoires, même sur des, des structures qui font moins de 1000 mètres carrés à déconstruire. Euh, nous, on considère que effectivement, c'est un, un coût nécessaire pour euh, améliorer euh, la qualité de nos constructions et de nos produits. Donc euh, voilà, pour moi, euh, moi c'est c'est pas, un, 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 c est, c est pas une, une problématique financière aujourd'hui.
0: Sébastien Duprat. Si on remonte dans le temps, euh, l'airbag, l'ABS et la ceinture de sécurité, c'était un surcoût aussi pour l'automobile. Aujourd'hui, on n'imagine plus faire sans. Et ben, je pense qu'on est exactement dans cette transformation-là. Aujourd'hui, la prise en compte du carbone, ça a un surcoût de compétences, un surcoût d'efforts pour démolir plus soigneusement et déconstruire sélectivement plutôt que tout démonter à la dynamite. Mais finalement, euh, si on dit que dans le monde de demain, le carbone coûtera cher, l'énergie coûtera cher et les matériaux coûteront rares, c'est probablement un, un surcoût qui est très très acceptable par rapport au défi de la filière de la construction mmh. de l'immobilier. Et puis on sait de toute façon que cette transition, elle va
1: coûter. Hein. Euh, mais bon, au vu de ce qui se passe et on voit un petit peu les éléments se déchaîner autour de nous, il vaut peut-être mieux en, en prendre la mesure. Euh, pour aller plus loin sur le sujet, on vous rappelle que Axeo euh, organise un grand webinar live. Euh, Malik, c'est vous qui oui, qu à ce la fin manette Oui,
3: à la fin du mois. Ça doit être le 29 juin.
1: D'accord, on mettra toutes les infos euh, évidemment dans le descriptif. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous retrouver évidemment euh, en podcast, en replay. En tout cas, un grand merci à nos experts du jour, Maïlèque Fromont Auto. Je rappelle que vous êtes directeur métier euh, Axéo, Amiante en, en, en particulier. Olivier Gras, directeur du développement durable du groupe Alci. Merci Olivier. Et merci à Sébastien Duprat, le directeur général de Cycle Up. Cette édition se termine. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Le bâtiment
0: optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les cités applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.